0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدنا محمدنا la ورسوله اللهم la على de la charte محمد la charte de la charte de la charte de la charte la محمد de la charte 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 de la la charte de les louanges, les remerciements, les éloges ne cierrent qu'aux vivants qui ne meurent pas Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed. Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète. Et le récompense de la part de la communauté musulmane, la meilleure des récompenses, récompense qui lui a été promise d'ailleurs, puisqu'il sera ce jour, le vrai jour, le jour J, il sera celui qui sera honoré parmi tous les fils d'Adam, devant tout un chacun, tout ce qui a existé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah bénisse donc ce prophète qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers sa famille qu'elle soit associée à la bénédiction ses compagnons qu'Allah les agré tous ainsi que tous ceux qui auront mis leur pas dans leur trace et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie en effet il y a de bien il y a de force de puissance et de mouvement que grâce à Allah tout bien vient de lui et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a voulu nous honorer, en tout cas ceux qui vivront jusqu'à demain soir, je dirais, par le mois de Ramadan. Donc, 1444, en effet, comme vous le savez, mes soeurs et frères, en tout cas, pour ceux qui se basent sur l'observation de la Lune, la Lune n'a pas été vue, au moins en Arabie, pas qu'en Arabie, et les calculs, effectivement, astronomiques ont prévu, ont anticipé que la Lune ne serait pas vue, bien qu'elle soit née. Elhamdoulillah nous ne sommes pas de l'école des gens qui calculent et qui se prennent pour ceux qui, qui prennent un grand risque dans la mesure où les anciens comme les nouveaux savants de toutes les époques en tout cas ont défini euh, la, le début du mois de Ramadan comme étant l'observation de la lune donc du le 29 shaban, la fin du 29 chaban et sinon comme l'a dit le prophète sallam nous ne sommes pas un peuple nous sommes un peuple qui un peuple illettré nous ne comptons pas ne faisons pas de calcul. Si vous voyez donc le croissant lunaire le 29, nous jeûnons, sinon compléter Shaban à 30, c'est ce que nous allons faire. Donc nous sommes déjà rentrés dans la nuit du 30 Chaban, et qu'Allah nous facilite donc son adoration, et éloigne Shaitan de notre chemin, et nous permet de l'adorer comme il s'est donné dans ce mois béni, mois unique, jeûne, a dit le prophète parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. En effet, Allah a voulu pour ses serviteurs ce qu'il n'a pas accordé aux autres peuples, aux autres communautés qu'Allah les bénisse, bénisse nos prédécesseurs qui ont suivi fidèlement leurs prophètes puisqu'ils sont tous musulmans. Les gens qui les ont suivis aussi, grâce à Allah, sont musulmans. C'est une seule et même communauté de gens soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a accordé à cette communauté ce qu'il n'a pas accordé à d'autres communautés, à savoir bien que nos notre espérance de vie, comme l'a dit le professeur Salam, de sa communauté, soit entre 60 et 70, Allah a accordé à cette communauté un mois béni, un mois béni pendant lequel il a révélé le Coran. Comme pour nous le rappeler, nous espérons revenir souvent sur et profiter de ce mois si Allah le veut, pour euh, le lire, pas seulement le lire, pas le finir comme beaucoup de gens le pensent, se précipiter, j'ai fini le Coran dix fois, oui, mais si il n'a pas compris, ça n'a pas servi à grand-chose. Ce Coran a été, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, incréée. Il a été révélé pour être lu, certainement. Pour être compris. Pour être mis en pratique. celui qui ne le fait pas. On craint que le Coran n'intercède pas. Donc, pour la personne, le jour du jugement dernier. Le jeûne intercédera également. Oh, Allah accepte mon intercession puisque je l'ai empêché de boire et de manger. Pour moi, accepte donc mon intercession et pardon lui donc. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, avec foi et espoir de la récompense, avec foi je dis pas pour accompagner qui que ce soit, espoir de la récompense, parce que tu crois que toute récompense, tu, ce n'est pas, rien n'était dû. Allah n'est l'obligé de personne, mes frères et sœurs Il ne faudrait pas l'oublier. J'ai fait ceci, je me suis levé, j'ai jeûné, j'ai prié, donc Allah me doit ça. Non, il n'y a pas de donc. Allah n'est l'obligé de personne. Si Allah prenant aux gens pour ce qu'ils ont fait comme péché ou comme injustice, qui sont synonymes dans ce cas, ils n'auraient laissé sur la terre aucun être vivant. Sur la 35, verset 45, sur la 16, verset 61. Donc, Allah ne nous doit rien. Nous devons tout à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui nous, permet, qui nous a permis de vivre jusque-là. Et qu'est-ce que c'est que la vie Ce n'est pas le sujet de notre live aujourd'hui, mais il faudrait vraiment y réfléchir. Et le réflexe, ma soeur, le réflexe, mon frère, doit être à l'istigfar. Demandez pardon à Allah. Vraiment, si tu, si tu penses aux bienfaits d'Allah. Entre autres versets, de la Sourate Ibrahim, Sourate 14, Allah dit, il vous a donné tout ce que vous avez demandé. Je dirais même plus. Et si vous vous mettez à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez les dénombrer. Qu'allah nous pardonne. Quand on pense à Allah, c'est grâce à Allah. Quand on fait du bien, c'est grâce à Allah. Quand on évite le mal, c'est grâce à Allah. Où sont tes mérites Mais simplement, Satan a juré de nous amener tous en enfer, comme vous le savez, notamment dans la surah 7 al-Araf, versets 16 et 17, quand il a, par insolence, dit à Dieu, subhanahu wa ta'ala, à qui il doit tout, comme tout, comme toute créature, parce que tu m'as éloigné de ta miséricorde parce que tu m'as égaré, dit-il. Je veux mettre celui que c'est celui que tu as choisi, Adam et ses enfants, je veux mettre donc devant eux, derrière eux, sur leur droite, à leur gauche, et tu ne trouveras que très peu de gens reconnaissants. Il avait malheureusement raison. Très peu de gens sont reconnaissants. Très peu de gens sont reconnaissants. Si on était vraiment reconnaissant, on ne cesserait pas de vivre dans le bonheur. Parce qu'Allah est reconnaissant. L'adoration que tu lui voues, grâce à lui, te vaudra bonheur dans le cœur. Quand les autres courent, quand les autres sont stressés, tu es calme et apaisé. Allah dit en effet dans la surat 13 le tonnerre, sur la 13, verset 28, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah, les cœurs s'apaisent. Certains ont donc juré de nous amener tous en enfer. Et nous avons consacré, alhamdoulilah, 10 épisodes à quelques... une de ces astuces pour nous détourner. Et malheureusement pour nous, la part de l'enfer est connue. Et le jour du jugement dernier, Allah dira, Adam, ya Adam. Et il dira, la baïka ya, ya Rab. Mais voici au Seigneur à ton service. Allah lui dira, Sort de ta descendance, la part de l'enfer. Et on dira, quelle est la part de l'enfer Il dira... On dira, sur mille fils d'Adam, sur mille de ses enfants, 999. Bien sûr, cela fait peur. Ça doit faire peur pour celui qui y croit. Je dis bien pour celui qui y croit. Celui qui pense que c'est une hypothèse n'est pas croyant. Celui qui croit sait que sa destination finale soit, sera soit l'enfer, soit le paradis. Et que celui qui croit et qui regarde ses péchés, qui se juge lui-même plutôt que de juger les autres, ce qu'on a souvent tendance à faire, Il sait qu'il mérite l'enfer, même si Allah dans sa miséricorde le fera sortir de là parce qu'il est mort en croyant quand même à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui tant soit peu aura gardé au moment de sa mort l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala sortir de l'enfer. Et il ne sera pas dessus parce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a accordé au dernier qui va sortir de l'enfer l'équivalent, dix fois l'équivalent de la terre. Alhamdulillah, on ne peut que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. On, doit, on lui demande pardon. Et c'est ce que faisait souvent le professeur, sallallahu alayhi wa sallam quand il disait :« on ilallahi wa staghfiru oh, ».« vous les gens humains, revenez vers Allah répentant et demandez-lui pardon. » Wallahi, disait-il dans une version Je demande plus de 70 fois pardon à Allah par jour. Car c'est la version d'Al-Bukhari. Un musulman, il dit à ce qui a été rapporté à lui, je demande 100 fois pardon à Allah. Il y a de quoi Et pourtant, Allah lui a pardonné. Surat 48, verset 1. <inaudible> <inaudible> afin que Allah te pardonne ce que tu as pu faire comme erreur dans le passé comme à venir. Malgré cela, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés, comme le dit notre chère mère Aïcha bint Abi Bakr, radiAllahu ta'ala, anhumma. Donc mes sœurs, mes frères, Satan a juré de nous amener tous en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala non seulement nous a révélé sa vraie nature, son objectif et nous a protégés, il nous a révélé ses ruses et entre autres, donc c'est ce qui a fait l'objet de 10 de nos hypothèses, 10 de nos épisodes plutôt et inchallah aujourd'hui ça va être le dernier pour cause parce que les mardis, le, le mardi soir dans la semaine, on ne pourra plus se retrouver en live hein, sauf les dix dernières nuits. Pour l'éveiller et essayer et espérer qu'Allah nous offrira donc la, la, la belle nuit, la meilleure des nuits, la nuit du Qadr, la nuit du destin. Et donc, Shaitan ne manquera pas, entre-temps, pendant et même après, il ne manquera certainement pas de nous éloigner du bien. Donc, parmi les faveurs que a accordées au Ramadan, le prophète a dit la nuit prochaine, la première nuit, dès la première nuit du Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, bien sûr pour les croyants, et les portes du paradis sont toutes ouvertes pour les croyants. Et Allah enchaîne les shéhatins pour qu'ils ne nuisent pas aux jeunes déjeuners. Alors pas plus tard qu'hier, peut-être même aujourd'hui, mais hier, puisqu'on est déjà dans la nuit, du 30 Shaban, hier, donc, un frère qui me demande « Oui, mais  « si les chaîtons sont enchaînés, donc en gros, on n'aura pas d'effort à faire. Je lui ai répondu, si c'était le cas, si tous les chaîtons, s'ils étaient inactifs, ça se saurait. Tout le monde se aurait obéi à Allah comme ceci va venir un jour. Un jour redouté. Et on prie Allah de ne pas le vivre. Parce que c'est l'un des premiers grands signes de la fin du monde. C'est le lever du soleil de son occident. Le professeur a dit... Le lever du soleil de son Occident, que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de Aya. Le jour où on verra un de ces signes, on dit que c'est le lever du soleil de son Occident. Alors ce jour-là, Allah n'acceptera pas le repentir. Le repentir de qui que ce soit, s'il n'avait pas été auparavant croyant. Parce que ce jour-là, tout le monde monde va croire. C'est le premier signe, disent les savants, les gens de science, qu'Allah les bénisse tous. Le premier signe céleste, Quand le soleil va se lever de son occident, comme on parle couramment, et la NASA dira peut-être quand la terre va arrêter de tourner. Allah n'acceptera plus de repentir. Tout le monde va croire. Parce que ça va s'imposer. La croyance va s'imposer. Mais quand Allah qualifie les croyants, qu'est-ce qu'il dit Les les pieux, qu'est-ce qu'il dit C'est ceux qui croient à l'invisible. C'est que sans avoir eu besoin... Les signes sont innombrables. Les signes sont partout. Dit Allah dans la surat Zariat 51. C'est qu'ils ont la certitude, ils ont sur la terre nombre, nombre de signes. Et en vous-même, est-ce que vous, ne, vous n'allez pas ouvrir les yeux mais comme il le dit dans le verset 46 de la Surah al-Hajj, Surah 22, ce ne sont pas en réalité les yeux qui sont aveugles, mais le cœur qui est dans les poitrines. Et donc ce jour-là, il n'y aura plus de repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala revienne vers nous pour qu'on puisse revenir vers lui, pour qu'il nous pardonne parce qu'il non seulement, c'est une faveur de lui, comme toute faveur, mais en plus, inna Allah yuhibbu, yuhibbu al Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient, car Allah nous compte parmi ceux Donc je disais, si les shaitans étaient tous enchaînés, ça se saurait. Mais on n'aurait plus de mérite. Chacun d'entre nous a son shaitan, a dit le professeur. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est qu'Allah l'a soumis. Hadith rapporté par l'imam muslim, quand elle fasse miséricorde, il ne m'ordonne que le bien. Chacun d'entre nous a son shaitan peut être enchaîné. Les, les gens des sciences disent qu'il s'agit des, des Shaitines les plus virulents pour ne pas perturber le jeûne des jeunes En effet, ne crois pas que tu es entouré par ton shaitan seulement. La preuve en est que le prophète sallam, il a dit de retenir les enfants au Maghreb. Quand le Maghreb arrive, quand le coucher du soleil arrive, retenez les enfants parce que ça correspond à l'heure de la sortie, donc des shaitans qui vont se reprendre sur la terre. Il dit « Après ?» Quand le Maghreb est passé, vous pouvez les laisser. Combien de, j'en suis témoin, combien d'événements fâcheux sont arrivés à l'heure du Maghreb Combien d'événements fâcheux sont arrivés à l'heure du Maghreb Aux enfants en particulier. C'est pour cela qu'il faut les retenir. Une fois que la nuit est tombée, tu peux les surveiller, bien sûr. Tu peux les laisser sortir au besoin. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient comme ces enfants qui sont comme sans parents. Parce que je n'ai pas vu un animal, mon frère. Je n'ai pas vu un animal. Ne pas savoir où dort son enfant. Un jour, il y a de cela 30 ans, peut-être, peut-être même 40 ans, à la mosquée qui était sous sol, sous dalle, à Bellefontaine, la première mosquée de Toulouse, où on ne célébrait que le Fajr et le Isha, et où on attendait d'être à 12 pour pouvoir commencer la Jumara. Dans une aussi grande ville que Toulouse, quatrième ville de France. Et Allah est généreux. Aujourd'hui, on n'a plus de place dans les mosquées. Et Allah en sait le nombre. Un jour donc, un soir, je me rappelle, c'était pendant le Ramadan. Et il y a un enfant que j'ai vu, qui veillait avec nous. Quand je lui ai dit veillait, on était quoi Peut-être une dizaine, une vingtaine, je ne sais plus. En tout cas, un enfant qui était à la mosquée avec nous. Je lui ai dit, je ne te connais pas.  « « es, Qui est ton père ?» Il m'a dit « Non ». J'ai dit « Où est-ce qu'il est ?» Il dit « Il est à la maison ». J'ai dit « Est-ce qu'il sait que tu es là ?» Il me dit « Non ». J'ai dit « Là, il est là bas. » Les animaux ne dorment pas s'ils n'ont pas les enfants à leur côté. Et que quelqu'un qui veut du bien ne sache même pas un enfant de 10 ans peut-être. Il ne sait même pas que son enfant est dehors. Et pourtant... Il prétend croire en Allah, croire au jour du jugement de l'air. Parce que nous sommes tous des bergers, nous sommes tous responsables de notre bergerie. Comme l'a dit le professeur, l'homme est responsable de sa famille, il sera interrogé dessus. La femme est responsable des biens de son mari, sera, elle sera interrogée dessus. Le berger est responsable du troupeau de son maître, il sera interrogé dessus. Tout, chacun d'entre nous est responsable. Bref, les satans, les shayatins, ce n'est pas seulement ce que nous avons, notre qarin, c'est-à-dire qu'ils ne se séparent pas de nous, il y en a bien d'autres. Et ils sont, comme Allah l'a dit, parmi les djinns et parmi les hommes, qui finalement sont devenus peut-être aussi déroutants et qui s'occupent d'égarer les gens et les autres, il y en a beaucoup. Bref, c'est pour dire, donc, ce n'est pas parce que c'est le mois de Ramadan qu'on appelle les le shaytan. Ils sont enchaînés pour nous éviter. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on, ne, qu'on éviterait de faire grâce à Dieu parce qu'ils sont enchaînés, en tout cas les plus virulents. Mais néanmoins, on voit les gens continuer à désobéir à Allah, manger en pleine journée sans excuses, faire ce qu'Allah a interdit. Or, le mois de Ramadan, justement, est venu pour nous permettre d'atteindre ce qu'Allah aime, la piété. Bonheur dans ce bas monde, bonheur dans l'au-delà. En effet, Allah dit wa ta'ala, Allah dit n'est-ce pas que les alliés d'Allah ils n'auront ni peur ni ne seront affligés. qui sont-ils les croyants ils ne cessent pas de, de, de s'évertuer dans la piété et c'est cette piété qui est demandée, comme on le sait tous, par le jeûne du mois de Ramadan. « a amalu, kutiba alaykum us-siyamu, kama kutiba ala aladzina minqablikum, la'allakum tatakoun. »« Ô vous les croyants, » verset 183 de la Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, oh, « Au vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à vos dévanciers ou à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. » Et donc, Allah nous offre, sa miséricorde, une partie de sa miséricorde. Et les gens continuent à ne pas chercher donc, cette proximité d'Allah, qu'ils l'offre à ses amis, à ses alliés. Et les savants expliquent. Hein. « Ils n'ont pas de crainte à avoir. » C'est-à-dire, lors de la rencontre de leur Seigneur. « Surat à dire c'est-à-dire, c'est-à-dire, سورة الذاريات 79. Allah dit, celui qui craint la rencontre de son cest Seigneur c'est-à-dire, à son cest c'est-à-dire, 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 dire une fois qu'ils sont décédés, une fois qu'ils ont rencontré leur Seigneur, ils n'auront plus de tristesse. Alors que les gens qu'ils ont laissés pleurent leur mort et ils sont heureux dans la tombe puisqu'après d'avoir répondu grâce à Allah aux trois questions de Nakir et Munkar, on leur ouvrira une porte, une fenêtre, je dirais matin et soir, sur leur place au paradis. Et ils sont pressés. Ils disent vivement, ils ne parlent peut-être pas français, mais ils diront vivement le jour de la résurrection, vivement le jour de la résurrection. Quant à l'autre, l'hypocrite, ou euh, le pervers, ou celui qui n'a pas cru en Allah, il dira que quand il verra sa place en enfer, après avoir vu celle qu'il aurait pu occuper, s'il n'avait pas eu ce comportement de désobéissant dans ce bas monde, on lui montrera sa place dans l'enfer. Il dira que jamais le jour du jugement dernier n'arrive. Donc Satan, Va, l'amener, va nous amener à détester l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce dont je parlais hier avec quelqu'un que j'aime bien. C'est donc les appréhensions. Encore le ramadan, je ne vais pas pouvoir dormir comme je veux, je ne vais pas pouvoir manger, je ne vais pas pouvoir boire. L'adoration, c'est ce qu'Allah aime et agré. Comment tu peux jeûner, prier et ne pas l'aimer Tu ne peux pas aimer ce qu'Allah aime et tu prétends être un croyant tu es musulman certainement Demande à Allah d'aimer ce qu'il aime un jour meilleur qu'aujourd'hui dans sa prosternation Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au professeur sallam ce qu'il lui a révélé entre autres il lui a dit ya Muhammad, dis Allah je te demande ton amour l'amour des gens que tu aimes et l'amour des œuvres qui me rapproche ton amour. Parmi les œuvres qui rapprochent de l'amour d'Allah, c'est bien entendu les obligations. Qu'est-ce que c'est que la taqwa La taqwa Il y a beaucoup de définitions. On ne va pas rentrer dedans. On a préparé, alhamdoulilah, à votre intention, des vidéos courtes pour essayer d'expliquer, pour nous accompagner tout le long du ramadan. Et qu'Allah bénisse Karim et les frères qui ont pu participer à cela. Et qu'Allah vous bénisse également de nous avoir choisi. Donc, pour votre confiance et le reste. Et vos prières surtout. La taqwa qu'on fait, on fait dire à un homme de science, habib, on lui fait dire c'est le fait de l'obéissance à Allah. À partir de ce qui a été révélé. Pas je, j'obéis à Allah, je fais. Non, Allah aime ça. Quelle est ta source Donc à partir d'une lumière d'Allah. En espérant la récompense d'Allah. Et qu'Allah fasse miséricorde et et, et et réforme les gens qui disent euh, Moi j'aime Allah, donc je lui obéis, le paradis, ça ne me dit rien. Ce n'est pas à cause du paradis. Et c'est s'éloigner de la désobéissance d'Allah. À partir de ce qu'Allah a interdit, d'une lumière d'Allah. Et en craignant son châtiment. Je jure par Allah, celui qui ne craint pas le châtiment d'Allah va le craindre au jour du jugement derrière. Celui qui n'aime pas, celui qui n'espère pas. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir de la récompense. De ce jour-là, Allah va dire allez-y chercher la récompense auprès de celui pour qui vous avez fait les choses. Mais puisque tu ne cherches pas de récompense, ta récompense, tu l'auras quand même. Ce sera l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc Satan, il va te faire détester déjà le mois de Ramadan. C'était un mois béni. Allah a choisi le Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran. Verset 185 de la Sourate Al-Baqarah. Pourquoi Le mois de Ramadan, c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran comme guidé pour les gens, sans lequel, certainement, nous serons tous égarés. Pour critères de distinction entre. Le vrai et le faux. C'est pendant le mois de Ramadan également qu'Allah a révélé tous les livres, en tout cas dont tu nous as cités. Les feuilles d'Ibrahim, la première nuit du mois de Ramadan. La Torah, la sixième, après six nuits du mois de Ramadan. L'évangile, 13, après treize nuits, ça a été révélé sur Jésus, à et les psaumes ont été révélés la dix-huitième nuit, après dix-huit nuits plutôt, du mois de Ramadan. Et quant au Coran, dans les hadiths rapportés par qu'Allah l'agré, et consigné dans le musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Voilà ces quatre livres qu'Allah a résumés dans le Coran, il a résumé tout le Coran dans la Fatiha, tous ceci ci ont été révélés dans le mois de Ramadan. Si seulement les gens le savaient. Donc ce mois de Ramadan, Allah y a mis une numéro que mille mois. Ce mois de Ramadan, Allah t'entraîne, t'oblige à aller vers lui pour atteindre ce qu'il aime, c'est-à-dire la piété. Et donc, il y a beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur. Satan commence déjà. Comme Allah le dit. Il fait peur à ses alliés. Donc, Satan là, l'appréhension. Non, on doit marhaban bik. Ya Ramadan, sois le bienvenu. Ramadan, t'es moi béni. C'est moi qui est unique. Le jeûne, il n'y a pas de, d'équivalent. Comme l'a dit le professeur, Allah dit les œuvres des fils d'Adam, Abu Hurayra rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, une des versions, c'est toutes les œuvres du fils d'Adam sont récompensées de 10 à 700 fois. Et Allah dit, sauf le jeûne. Le jeûne, c'est le jeûne, il est mien. C'est moi qui le récompense bien sûr que c'est lui qui récompense également les autres œuvres mais pour dire le jeûne c'est moi Allah l'a spécifié c'est moi qui le récompense Ma lit c'est à moi c'est moi qui veux le récompense c'est moi qui veux le récompenser jusqu'à la fin du hadith on n'a pas le temps on n'est pas en train de parler du jeûne on est en train de parler des pièges de shaitan. donc soit déjà satisfaite ma soeur de l'arrivée combien des gens sont dans la tombe combien de gens sont malades et ne peuvent pas jeûner comme les gens ne croient même pas et ne pourront pas jeûner, à moins qu'elle fasse miséricorde, qui devienne, qu'elle les accueille. Même toi qui t'es reconverti il n'y a pas si longtemps, puisqu'Alhamdulillah, cette période pré-Ramadan, elle a au moins ça des caractéristiques, et qu'on a des dizaines de gens qui veulent rentrer dans l'Islam pour jeûner. Et donc Satan, il va déjà te faire peur. Mais comment je veux faire On nous demande parfois, mais vous ne mangez pas Mais même pas de l'eau Vous buvez même pas Mais rien Mais comment vous vous faites Je leur dis simplement, l'important, c'est dans le cœur. Et qu'Allah nous fasse comprendre sa religion. Il y a un proverbe qui dit la foi est est capable de bouger les montagnes. Et c'est vrai. La peur, elle existe. Moussa a eu peur. Et pourtant, c'est un homme courageux. L'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Qu'on ait peur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que derrière cette peur, tu la chasses, cette peur nos enfants de 7 ans, 10 ans, parfois jeûnent tout le mois de Ramadan, par plaisir, par imitation, comment nous, les parents, nous les adultes, nous les responsables, pouvons-nous négliger et nous laisser aller par Shaitan, qui va pousser certains à manger ou boire parce que personne ne les voit, mais Allah le voit. Avec tout à l'heure, Salim, on était en train de dire, le cheikh Mohammed critique à la fasse miséricorde, on lui fait dire, quand tu sais qu'Allah sait Al-Alim, un de ses beaux noms. Il dit, c'est le plus, on lui fait dire, c'est le plus grand censeur. Tu sais qu'il te surveille. Même si tu n'as ni ton père, ni ta mère, ni son époux, ni son épouse, que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Le muraqaba. C'est le plus grand censeur, il dit, et c'est le plus grand sermonneur. Attention, attention, Allah sait tout. Le tréfonds des cœurs. Il sait même le subconscient. Ce qui n'est pas arrivé, il le sait. Ce qui n'est pas, même si c'était, ce que ce serait, Allah seul le sait, alors, il faut faire attention. Il faut se méfier de son âme et de Shaitan surtout, qui va t'insuffler des idées et qui va amener à certains, certaines personnes à manger, à boire sans excuses. Ça, ça vient de Satan, ça. Ton âme va désirer, va désirer quoi Satisfaire ses envies. Mais chacun d'entre nous, alhamdoulilah, on a mangé comme une tonnes. Chacun d'entre nous, on a mangé comme une tonne. Et qu'est-ce qu'il en reste Le professeur Allah sallam a dit « L'homme n'a pas rempli un récipient plus mo- pire que son estomac. » En effet, tu remplis un estomac, tu, tu espères en sortir des choses. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui sort On sait tous ce qu'on va faire aux toilettes. L'homme n'a pas rempli un récipient pire que son estomac. Allah te montre que tu es bien mieux qu'un ventre. Tu arrives à t'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, de tout ce qui peut rompre le jeûne, parce que la foi est dans ton cœur. Allah a mis dans ton cœur, et c'est ce qui te permet de dépasser les apparences. Et il y a une Mexicaine qui était venue au travail, au labo, et il était 11h30, on allait manger. C'était l'heure en général où on va à la cantine. Et les gens se disent, allez, on va manger, on va manger. Qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit, on, a mangé, on va manger parce qu'on a faim. Elle a dit, non, dites plutôt, on a envie de manger. Vous n'avez pas faim, vous ne connaissez pas la faim. C'est une phrase que j'ai retenue il y a de cela peut-être 20 ans. Elle dit, vous n'avez pas vous n'avez pas faim, vous avez envie de manger. la faim c'est autre chose. Peut-être certains d'entre vous connaissent la faim. Nous, on ne connaît pas la faim. On ne connaît pas la faim. va faire un tour au bled le prophète sallallahu alayhi un jour meilleur qu'aujourd'hui, son, son, sa fille chérie, Fatima, est venue lui donner quelque chose. Il lui a répondu, il lui a répondu, après l'avoir remercié bien sûr, il dit à ah, Fatima, c'est la première chose que ton père va manger depuis trois jours. C'est la première des choses que ton père va consommer depuis trois jours, ça c'est le meilleur des hommes. C'est ça la fin. La faim, ce n'est pas, j'ai mangé le petit déjeuner, il est déjà 13 heures, j'ai faim. Non, tu n'as pas faim, tu as envie de manger. Et Allah va te montrer, tu vas passer une journée, alhamdoulilah, Allah va aimer, même ton souffle, même ton haleine, Allah va aimer. Comme l'a dit le professeur Salam, c'est mieux que le muscle chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, sois fier de cette force que qu'Allah t'a donnée, c'est la force de la foi. Il ne te laisse pas impressionner par les hey, Mais On va manger, tu n'as pas faim, etc. Ils vont t'attirer. Pourquoi Pour quel résultat? J'ai les examens, je vais manger. Je sais si je vais manger. Tu verras si ça va te servir dans ce bon monde. Et qu'elle fasse miséricorde à ma belle-sœur qui disait à la fin de la journée, ceux qui n'ont pas jeûné sont humiliés. On est maintenant pareil. Et effectivement, toi qui n'as pas jeûné, tu, bien sûr sans excuse, tu te dis mais finalement qu'est-ce que j'ai mangé Finalement, les gens ils vont avoir une récompense. Et moi je risque d'avoir une récompense aussi, mais pas la même. Et ils vont peut-être avoir la, le paradis avec la porte à ryan ils vont peut-être rentrer. Et moi, je vais peut-être attendre avant de rentrer au paradis parce que j'ai désobéi à Allah. Satan, il va t'entraîner. Il va, te, il va, te, il va te, t'embellir comme il sait le faire. Et ensuite, une fois que tu as désobéi à Allah, tu, il s'en va. Allah le dit si bien dans la surat Ibrahim. Satan, quand l'affaire a été réglée, conclue, Allah vous a promis sa promesse, c'est vrai. Et moi, je vous ai promis, et je n'ai pas tenu promesse. Et ne m'en voulez surtout pas, ne m'accusez pas. Ne m'accusez pas. En voulez-vous à vous-même Allah nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Et en toi-même, quand tu désobéis à Allah, quand tu as fini de faire ce qu'Allah interdit, qu'est-ce qui te reste Des yeux pour pleurer peut-être, et encore. Et Allah est miséricordieux, et Allah est patient, il aurait pu te prendre l'âme au moment où tu désobéis, et tu n'auras aucune excuse. Mais il tend la main, comme l'a dit le prophète Sassolam, comme ici à sa majesté, il tend la main au pécheur du jour, il lui tend la main le soir pour lui pardonner. Il tend la main au, le, 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 dans la journée, au pécheur de la nuit pour lui pardonner. Et ça jusqu'à ce que le soleil se lève de son Occident, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Ou que ton âme monte au gosier. Quand l'âme arrive jusqu'à au gosier, et que les gens se disent, ça y est, il est en train de faire la gargara, il est maintenant au seuil, il est dans le coma, il est au seuil de la mort. Et que personne ne pourra rien pour toi, si ce n'est ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et sa miséricorde donc Shaitan, Shaitan il te fait peur Shaitan il te pousse et ensuite il se retire comme une marée il se retire parmi les astuces de Shaitan Ibn Qayyim il disait il y a quatre principalement le ventre on en a un peu parlé et malheureusement on passe du temps à manger il a parlé du ventre et avant il y a autre chose mais puisqu'on est encore dans le ventre tu as mangé, tu as, on espère, tenu la journée, le soir, la table est garnie. Allah seul sait de quoi. Le, les, les yeux sont gros, le ventre, plus gros que le ventre. Et tu as mangé, tu as essayé de manger tout ce qu'il y a. Mais quand on est repu, excusez-moi du terme, c'est les animaux qui sont repus. Quand tu manges, à ta faim, c'est ce que tu dis. Le prophète a dit, le fils d'Adam. Mange, il dit, trois bouchées, quelques bouchées lui suffisent pour remplir son estomac. Mais si vraiment tu souhaites manger, alors garde un tiers pour le manger, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air, pour respirer. Là on mange, quand vraiment le ventre est plein, à quoi on pense? Certainement pas à Allah, certainement pas, on pense soit à dormir, soit à s'amuser, on, de toute façon on est fatigué, et on pense au pas, au, aux passions. Et comme disait Ibn Qayyim Miséricorde, c'est déjà beaucoup d'avoir oublié Allah tout ce temps. C'est déjà beaucoup d'avoir oublié Allah tout ce temps. C'est un temps que tu as regretté. C'est un temps que tu as regretté. Allah dit, le professeur Allah wasallam, a inspiré a été inspiré par son Seigneur et il a dit Allah, n'est-ce pas que ce monde est maudit. Ce monde n'est-il pas maudit Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé et un enseignant et un élève. À part cela, tout est maudit. À part cela, tout est maudit. Donc, le temps que tu passes, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait, il disait, tu n'as gagné ta vie qu'au moment où tu te rappelles à Allah. Tu n'as gagné ta vie qu'au moment où tu te rappelles à Allah. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, ni'amatan, deux bienfaits, sont négligés par beaucoup de gens. as ou wal la santé et le temps libre. Le temps de, et on rigole, et on mange, et on rigole. Combien de temps tu passes à manger On dit que le, et le grand-père, et le grand-père plutôt de l'Ibn qu'à fasse tout de miséricorde, on dit que c'était un savant en Bali, de référence. On dit que quand il allait faire ses besoins, il demandait à un de ses élèves de lire le livre pour occuper son temps. Pour qu'il entende en même temps, il n'a pas le droit de rentrer, bien sûr, de faire ses besoins en même temps, mais il veut entendre pour ne pas perdre son temps. On dit que certains, le paradis à 100 degrés, qu'Allah bénisse les sœurs qui, le, qui prient et qui, et qui demandent le firdaus pour moi, bien sûr, mais le paradis à 100 degrés. Je comprends pourquoi. On dit que certains, ils ont décidé de ne, de ne consommer que du liquide. De ne consommer que du liquide. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui, l'auteur de celui qui a écrit Comment vivre plus longtemps, qu'Allah le récompense par le meilleur, il dit qu'il a calculé aussi. Ces calculs sont très précis. Il a dit que quand on a passé 60 ans, dans cette vie, on a passé deux à trois ans à manger, boire, aller aux toilettes. De ces deux ans, trois ans de perdu. Donc ces gens, ils prenaient l'essentiel, comme aujourd'hui on parle d'additifs alimentaires ou je ne sais quoi d'autre, des du vitaminé, parce que le temps de mâcher, le temps de manger, ça prend, c'est du temps perdu, entre guillemets, pour eux. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. C'est ceux-là, ils croyaient en l'au-delà. Ils ne voulaient pas perdre une seconde. Quant à nous, Satan nous pousse dans l'insouciance Il faut bien se reposer, il faut bien s'amuser, il faut bien se détendre. Oui, mais la détente, certains trouvent leur plaisir. Le professeur sallallam, il a dit, on m'a fait aimer de votre bas monde trois choses. Mais celle à laquelle je tiens la prunelle de mes yeux, c'est dans la prière. C'est là où il se détendait. Quand on entendait quoi que ce soit, quand on lui amenait, il s'occupait des soucis de la communauté sallallahu alayhi wa sallam. Il commençait par quoi Par la prière. C'est là où il était rassuré. Ce ventre, donc, fais attention à ce que tu vas lui faire avaler et tu auras à rendre compte, et surtout, le temps que tu vas perdre. Pendant le ramadan, certainement, on perd énormément de temps à table. Le souhour devient le foutour, le fauteur devient le souhour. Certains commencent depuis la, la rupture du jeûne jusqu'au fajr. Et entre-temps, bien sûr, il faut jouer aux cartes. Il faut aller, euh, au, aller fumer, aller je ne sais où. Voilà. Le temps que le fajr arrive, comme ça, ensuite, tu vas dormir, si tu as fait le Fajra. Satan, il va te pousser à négliger les prières et toi qui pries, alhamdulillah, grâce à Allah, la chose que, l'acte que Allah aime le plus, c'est la prière. Et pourtant, il n'a besoin de rien. Satan va te pousser à faire ta prière chez toi. Chef de famille, mais j'ai pris, c'est déjà pas mal. Non, j'ai pris avec ma famille, certainement. J'ai déjà beaucoup. Mais, celui qui est sorti du chez lui, Avec les ablutions, Pour aller à la mosquée, à une des mosquées. Chaque pas qu'il fait, l'élève d'un degré, et l'autre pas, lui fait pardonner les péchés. Toi, tu n'es pas dans ce cas-là. Tu es en pyjama encore. Le temps de dire sera malécon pour que tu te mettes au lit. Chaque pas qu'il fait, il fait en même temps des dhikrs. Tout le temps qu'il attend la prière, il lui est compté comme s'il était en prière. Il a prié en groupe, un groupe certainement plus nombreux que le tien, et la récompense est peut-être fonction également du du nombre de gens. Dans la mosquée, certainement, il y a plus de place. Il y a plus de gens que chez toi. La prière est récompensée de 25 à 27 fois selon les versions d'Ibn Omar, Kalalagri et celui d'Abu Hurayra, De 25 à 27 fois que quelqu'un qui prie seul. Ça c'est pour celui qui prie, je ne parle pas de l'autre. Je ne parle pas de l'autre dont le cas est discuté par les savants. Est-ce que le jeûne qui va faire est, accepter, est valable plutôt ou pas Accepter Dieu seul le sait. Le professeur sallallahu ne nous a-t-il pas dit « Certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. D'autres ne gagnent de leur veillée nocturne que la fatigue. » En effet, une des, une, des, une des astuces de Satan, une des ruses, c'est dans le regard. Une des portes. Ibn Qayyim Miséricorde dit « C'est peut-être la porte la plus sensible, la, peut-être la plus vulnérable. » Et il commence par là. Baisser les yeux chaste. et choisir Et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes, Dans la Nour, surat 24, verset 30. Et ensuite, il ordonne la même chose aux, aux femmes. Aux croyantes plutôt. Et aux croyants. Quant aux autres, ils ne sont pas concernés. Aux croyants de baisser les yeux, une partie de leur regard. Et quand tu passes la nuit devant la télé. Peut-être pour les plus pieux. Quand tu passes ta journée en train de tuer le temps comme tu penses, aller au marché en train de tourner, rien à faire. En train de regarder ce qui est interdit. Bien sûr, il y a un livre ouvert d'Allah subhanahu wa ta'ala sur, la, sur lequel tu peux méditer, c'est où il y a les signes. Mais généralement, on passe à côté. Ce n'est pas ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est plutôt ce, qu'on regarde, c'est plutôt ce qui est interdit. Baisser une partie de vos regards de votre regard, et soyez chaste. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Verset 30 de la surat 24, Allah dit la même chose aux croyantes. Le regard, c'est par là que commence le reste. Quand tu le baisses, alhamdulillah, tu n'es pas dans le péché. Mais quand tu insistes, alors que Allah t'a, t'a envoyé une lumière, par le moyen qu'il a voulu, que tu t'es rappelé qu'il ne faut pas le faire, alors là, ça commence, le péché commence. Le professeur ça nous a dit, au fils d'Adam est lié une partie de la fornication que personne ne peut éviter. Il, dit la fornic- Il a commencé la fornication, la fornication des yeux, c'est le regard. Je ne dis pas le fait de voir, mais c'est le regard. Regarder et voir sont différents, bien entendu. Vous qui comprenez le français. Voir, tu n'as pas le choix. C'est involontaire. J'ai levé les yeux, je suis tombé sur quelque chose. Ça, c'est voir. Regardez, c'est que j'ai sciemment vu. J'ai fixé une chose, mais je l'ai fait de façon exprès. Et par conséquent, tu es responsable. C'est une part de fornication, a dit le professeur Salam, qui est lié au fils d'Adam. À partir de ce moment, Satan envoie ses troupes dans lui, dans la main, dans le pied, et les tentations, et l'espoir, et l'espérance. Et c'est ce qui va t'amener tu as oublié Allah, certainement. Et ensuite, tu vas te retrouver là où tu vas te retrouver. Quand Allah nous en préserve. C'est pour cela il, Satan n'a pas pu t'empêcher, ma soeur, mon frère, il n'a pas pu t'empêcher de jeûner, grâce à Allah. Mais il va diminuer ta récompense. Parce que les péchés sont comptés. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu n'as pas de péché. Ta récompense sera en fonction des péchés que tu auras fait pendant ton jeûne. Une porte, peut-être encore plus grande, en tout cas plus grave, c'est la langue. Peut-être parce que tu as faim, peut-être parce que tu veux t'occuper, tu vas encore faire pire que les autres jours. Et pourtant, les autres jours, déjà, c'est pas mal. Le professeur, dans le très long hadith rapporté par Mo'ad ibn Jabal, c'est la fin de ce hadith-là, qui dit à Rasoul Allah, alayhi wa sallam, « Indique-moi... Un acte qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Le prophète lui a dit Tu viens de me poser une question large, vaste, mais Allah le facilitera à qui il voudra. Crois en Allah sans rien lui associer, fais la prière, donne la part du pauvre, la zakat, fais le jeûne, fais le hajj. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il dise Alayhi sallam est-ce que tu ne veux pas que je t'indique ce qui retient tout ça Il a dit Balaïa, Rasulallah, certainement. Il a tenu sa langue, il dit tiens celle-là. Et Moad de s'étonner, parce que on va être interrogé sur ce que la langue a proféré, il a dit pauvre de toi. Que ta mère te perde, c'est l'expression arabe qui est consacrée, pour ne pas mentir. Mais qui est comprise, bien entendu, le professeur, ce n'est pas à qu'il va maudire, et ce n'était pas un maudisseur. C'est à lui qu'il a enseigné ce que nous disons à la fin de la prière. « Ya a il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a de il a il a dit, Ya a le savant de cette communauté. il a dit, Ya Wallahi » je jure par Allah que je t'aime. Ne néglige pas à quand tu te rappelles d'Allah, qu'est-ce qui suit? Allah choukrika. C'est remercier. Et de parfaire ton adoration. C'est pourquoi nous avons été créés. Qu'Allah bénisse Moad, il est compagnon du professeur Salam. Il a dit est-ce que l'homme va être interrogé sur ce que la langue va proférer? Il a dit pauvre de toi, est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la face la première, pour ce que la langue a proféré? Et c'est pour cela que c'est inversement proportionnel. Plus tu crains Allah, plus tu le connais, plus tu vas retenir ta langue. Et il y a des gens qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est grâce à Allah, bien sûr. La hawla wa la quwwata illa billah, ne l'oublions pas. Il y a des gens qui parlaient très peu. Et des gens de science, bien sûr. On leur a demandé, pourquoi vous parles, tu parles pas tant Il a dit, j'ai souvent regretté d'avoir parlé j'ai rarement regretté de mettre le tue. J'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais j'ai rarement regretté de mettre tué. Qu'est-ce qu'il a dit, Mohammed alayhi wa sallam, celui qui nous aimait, qui aimait le bien pour sa communauté, même pour ses ennemis Allahummaqfirqa innahum On veut le tuer, il, dema, il pria pour eux. Oh Allah, pardonne mon peuple, parce qu'ils ne savent pas. Il trouve une excuse. Et il prie pour eux. Et donc, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase qu'il faut retenir. Un hadith, si tu le retiens ma soeur, si tu le retiens mon frère, ça va te servir. Il a dit, C'est celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou qui se taise. Qui dise du bien ou qui se taise. Si tu crois en Allah et au jour du jugement dernier. Parce que Allah dit dans la surat Qaf, la 50 il dit, il ne prononce pas une phrase s'il si n'a pas un écrivain, un ange qui écrit. Pas une phrase. Il n'a l'adéhi un écrivain qui est là pour écrire. Et L'imam Manna wa wikra il fasse miséricorde, un savant de cette communauté qu'elle la fasse miséricorde et bénisse nos savants, les héritiers des prophètes. il dit que, quand il commande ce hadith, c'est-à-dire qu'il croit en Allah au jour du jour dernier, qu'il dise du bien ou qui se taise. Il a dit la sunna. Quand tu hésites, est-ce que c'est du bien, c'est pas du bien. La sunna, c'est de se terres. Non, c'est l'inverse. Eh bien, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais donc je vais le dire. Non, c'est l'inverse. Réfléchis parce que ça va être écrit. Réfléchis, parce que ce qui est écrit, sera interrogé dessus. À partir de ce moment-là, avant de parler, tourne ta langue. Le Proverbe dit sept fois dans la bouche avant de parler. Moi, je dirais plutôt 70 fois dans la bouche avant de parler. Et c'est ce que Allah a enseigné aux gens qui craignent Allah, qui, sont, qui étaient convaincus de sa rencontre. Une parole, l'a dit le professeur. Une parole. Par laquelle Tu ne penses pas faire beaucoup de mal. Tu veux peut-être même du bien. Ça rencontre la colère d'Allah. Ça te fait tomber dans l'enfer la tête la première. D'une distance qui est plus grande que celle qui sépare le ciel de la terre. Comme il a dit à l'histoire tout ça. Non, non, je rigole. Non, j'ai fait ceci. Non, les anges ne rigolent pas, je vous assure. Le prophète, pendant le, pendant le voyage nocturne, il a rencontré un ange Il était en compagnie de l'ange Gabriel. Il a rencontré un ange qui, avait, qui était renfrogné. Il a dit, Gabriel, c'est qui ça Il a dit, c'est l'ange Michael. L'archange Michael. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a pas souri. C'est un hadith qui est authentique. Un ange, il n'a pas souri depuis que Allah a créé l'enfer. Il n'a pas souri. Si les animaux savaient ce que vous savez de l'au-delà, a dit le prophète Sassalin, vous n'en aurez pas eu de la viande. cest à dire qu'ils serait des squelettes. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurez beaucoup. Et pourtant, il était le plus souriant. Encore une fois, mes soeurs, le sourire, c'est une sadaka. Sourire à son épouse, sourire à son frère, à sa sœur, c'est une sadaka, c'est une bonne action. Mais être dans l'insouciance, comme le sont beaucoup d'entre eux, en train de rigoler, on n'a jamais vu le prophète en train de rigoler, jamais. Celui qui rigole, c'est qu'il a oublié Dieu. Il a oublié le jour du jugement dernier. Non. Non. On n'est pas là pour s'amuser. Pensez-vous, dit Allah à la fin de la sourate 23, « Mu'minun qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas retourner à nous, c'est-à-dire à moi, Allah subhanahu wa ta'ala, trop élevé, parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, parfait de tout point de vue, loin de lui que de penser qu'il a créé les cieux et la, et la terre pour s'amuser. Il dit dans la sorte d'Ukhan, dans la surat 44, Allah dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre pour nous amuser. Nous n'avons pas créé la, les cieux et la terre, ce qui est entre les deux, pour nous amuser. Mais la plupart des gens ne savent pas. On ne l'a créé qu'en toute vérité la plupart d'entre eux ne savent pas le jour de Fasle le jour de la distinction le jour du discernement le jour de la séparation c'est le jour du rendez-vous tous personne ne va manquer jusqu'à la fin des versets que je vous conseille de lire quand Qu'Allah nous fasse miséricorde. L'insouciance. Satan, il va te pousser. Tu vas passer 90 minutes, plus les prolongations, devant un match. Est-ce que tu as dit une seule fois Subhanallah, alhamdulillah, La ilaha illallah, allah, akbar. Alhamdulillah, remplis la balance. Subhanallah, comme il va comme dit le Prophète professeur, remplis l'espace entre le ciel et la terre. Tu as dit, Subhanallah, il va bien, il Kalimatan, Khafifatan, Al-Alissan, Thakhilatan, al Mizan, Habibatan, Al-Arrahman, Subhanallah, il va bien amdihi, Subhanallah, Al-Azim. Deux mots légers sur la langue, lourds dans la balance, le jour du chemin dernier, et aimés du miséricordieux, par essence, Subhanallah, il va gloire et purité à Allah et par sa louange, Subhanallah, Al-Azim. Et le gloire et pureté à Allah, l'immense, subhanahu wa ta'ala. La langue, disait Ibn Qayyim, et le regard sont des choses incontrôlables. Il ne se fatigue pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est fatigué de parler Oui, ça arrive. Mais c'est qu'il a déjà dit probablement beaucoup de choses qui ont été écrites. Beaucoup. Pour que le regard se fatigue, il faudrait que le sommeil vienne. Pour que la langue se fatigue, il faudrait vraiment en dire. Et ça va prendre de l'eau pour se rafraîchir et ça va continuer. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ils sont incontrôlables. Le ventre, à la limite, il est plein. Soit il va vomir, soit il est, il s'arrête. Il a du mal, il va dormir. Tu vas dormir parce que tu as le ventre plein ou tu vas faire autre chose. Mais rarement pour faire, te lever pour faire ce qu'Allah aime, qui est la prière en particulier, tu es lourd. Tu le, mettrais, tu le certainement à demain. Mais quant à la langue et au regard, voilà deux portes par lesquelles Satan rentre. La dernière porte peut-être sur laquelle l'imam Ibn Qayyim insiste pour protéger contre Satan. Il y en a bien d'autres. On en a vu six ou sept dans l'une des épisodes. Mais là, la dernière porte sur laquelle il insiste, c'est la compagnie. C'est les gens que tu fréquentes. C'est les gens que tu fréquentes et le ramadan est précieux comme tout le temps est précieux. Mais là, comme tu as faim, peut-être que tu te rappelles que c'est le ramadan et que c'est le paradis que tu recherches. C'est le paradis que tu recherches. Ça te rappelle Allah. Il a dit que c'est la compagnie, la fréquentation. Il en a trouvé quatre, quatre types. La première est la meilleure, bien sûr. Il dit que c'est comme la nourriture. C'est comme la nourriture, tu en prends et tu la laisses. Quand chaque fois que tu en as besoin, tu reviens. Ça, c'est la science et les gens de science. Qu'Allah nous comprend mieux cela. Qu'Allah nous le fasse surtout aimer. Chaque fois que tu as besoin, si tu en la trouves où la science Ce n'est pas forcément sur Google. Hein, parce qu'il y a à boire et à manger. Là, tu peux trouver du poison. Avec les sectes et les coranistes et je ne sais quoi d'autre. Les, des, des égarés qui égarent. Comme l'a dit le professeur Salam, c'est l'un des signes de la fin du monde des petits là, ils n'ont rien compris, tu vas sur TikTok, sans faire de publicité, il n'a même pas 16 ans, ou il a 18 ans, en train de dire, non, non, ça c'est pas dans le Coran, ça c'est pas ceci, subhanallah, qu'Allah le réforme, qu'Allah nous réforme tous, il n'est pas conscient, il est manipulé, il est possédé par Satan, bref, il y a cette nourriture spirituelle, tu la trouves où Dans les mosquées, qu'Allah bénisse les mosquées, et fasse que son nom soit élevé. Subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Ses maisons, les mosquées. Chaque fois que tu en as besoin, tu y vas. Tu vas puiser et tu reviens avec le cœur pur, avec moins de péché pour ne pas dire. Tu sortiras du, paradis, du, du, du Ramadan, inshallah, sans péché. Comme il a dit le Prophète, du Ramadan au Ramadan, des cinq prières, du Ramadan au Ramadan, de la umra à la umra, Allah pardonne les péchés béniels. Il n'y a pas de petits péchés si on évite les grands péchés. Mais ce sera peut-être l'objet, de notre live du samedi, puisque comme je vous ai dit, les lives de mardi, on va les arrêter à cause du Ramadan, puisqu'on sera en train de faire le taraweh. Sauf qu'on reviendra, les dix dernières nuits, pour chercher notre cadre. Ensuite, ça c'est la, le, premier, la, la première, le premier type de f- fréquentation qui est conseillé à tout un chacun, notamment pendant le Ramadan. Ensuite, Il y a le deuxième type de de fréquentation, il dit c'est comme le médicament. Tu en en prends quand tu en as besoin, seulement quand tu en as besoin. Et à à, à quoi on pense là On pense au médecin, on pense au coiffeur, on pense au boucher, on pense au boulanger. Tu en as besoin, tu y vas, supermarché, tu baisses les yeux, tu essaies d'être chaste, tu fais beaucoup de rappels, beaucoup de d'écrans. Tu vas, tu prends ce dont tu as besoin et tu reviens. Bien sûr, c'est plus que conseiller dans la mesure où tu en as besoin. Tu n'es pas un ange. Tu manges, tu bois, tu as des besoins. Celle-là, elle peut être bien comme mal. Mais ça dépend de ce que tu en fais. Troisième type de fréquentation. Qui est comme une maladie. Pas un médicament, mais qui est comme une maladie. C'est la fréquentation des gens qui ne t'apportent rien de bien, ni dans ce bas monde, ni dans lau delà. Il dit, ça dépend du type de maladie. Mais ça peut arriver au type de maladie qui est incurable, qui t'amène jusqu'à la mort. Il dit, par exemple, tu as une, c'est comme une rage dedans. Tu as très mal. Et ensuite, grâce à Allah, ça se calme. C'est-à-dire que c'est les gens que tu fréquentes qui ne t'ont rien apporté. Ensuite, que tu quittes et tu n'en retiens rien. Et ça ne te pollue pas, entre guillemets. Et il y en a d'autres qui sont lourds. Sont tellement lourds que quand tu les rencontres, quand tu es en leur compagnie, tu mets des heures, voire des jours, à évacuer ce qui t'ont rentré dans le cœur. Que des mauvaises blagues, que de la médisance, que de ceci et cela, ils sont lourds. Et si c'est des gens qui sont proches que tu ne peux pas abandonner, je pense à ta belle-mère, je pense à ton copine et le reste, tu peux les quitter. Mais quand tu ne peux pas, quand on t'appelle et que tu vis avec des gens qui, Allah, à guider, mais qui ont refusé à guider, c'est difficile. Quand tes parents sont ceux qui t'amènent vers le mal, tu es bien obligé de vivre avec eux. Et là, tu les supportes tout le temps, ne les imitant pas. Quand c'est une maladie, on demande à Allah qui est le guérisseur, le seul guérisseur de nous, de nous en guérir. Il faut faire de la patience, faire beaucoup de décrans, et il se peut que ça ne te nuise pas. Mais c'est une maladie qui peut t'amener loin. Et le pire, c'est, comme il dit, c'est la fréquentation des gens qui sont éloignés de la sunna, qui sont éloignés de l'islam, en réalité, pensant bien faire. Ce sont des gens que tu fréquentes qui ils disent que c'est un véritable poison qui va t'amener nécessairement, si tu continues à le faire, qui va t'amener nécessairement à la mort. C'est-à-dire que la mort du cœur et à l'enfer que Dieu nous en préserve parce qu'ils appellent à l'enfer. Et quand euh, Satan va te dire, non mais reste avec eux, sinon ils vont te dire que tu es... L'important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'ils vont dire. L'important, c'est ce que Allah va te dire. Celui qui recherche l'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah. Celui qui recherche l'agrément d'Allah contre l'agrément des gens, il aura et l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Ça, c'est un hadith. Et la preuve est là. Restez avec des gens qui te parlent, qui t'amènent vers l'égarement, mon abou et on sait que la communauté sera divisée en 73 parties, dont une seule sera sauvée, qu'Allah nous compte parmi celles-là. Nous, nous c'est comme ça. Nous, notre cher, c'est ceci. Nous, notre, c'est ceci. Nous, nos parents faisaient cela. Tu ne vas quand même pas nous dire que. Donc, pour éviter les critiques des gens, mais tu as déjà vu quelqu'un qui a fait l'unanimité Tu sais ce qu'on impose dans les votes dans les pays africains Tu as déjà vu ça Non. Forcément. Même les prophètes ont eu des que dis-je, c'est peut-être eux qui ont été les plus éprouvés, j'en suis même sûr. Ils avaient des ennemis. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu veux plaire à tout le monde, en encourant la colère d'Allah, tu auras fait le mauvais choix. D'autant plus, d'autant plus qu'en matière de religion, il a conclu sa religion, il a envoyé les meilleurs des hommes et conclut sa religion par l'envoi de sallam. tu ne peux pas faire l'économie tu ne peux pas passer par la fenêtre. tu te faut passer par la porte qui est là. En fait, Mali, il a dit à fasse miséricorde. la sunna, c'est l'arche de Noé. On sait que Noé a appelé son peuple pendant 950 années. Et Allah l'a sauvé, dit Ibn Abbas, Agri, ainsi que son père, que 80 familles. Le déluge est venu et les a emportés. La sunna, c'est l'arche de Noé. Soit tu montes dedans, soit tu es perdu. Son fils, qui est en enfer qu'Allah nous décrit il dit non moi je vais me réfugier sur la montagne l'eau ne va pas m'atteindre si c'est ta l'option que tu prends sache alors qu'elle ne servira à rien elle n'a pas servi au fils d'un prophète elle n'a pas servi non plus non 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 moi je suis blindé non non je sais de quoi ils parlent alors pourquoi tu ressens leur compagnie quand ils discutent et spéculent sur la religion d'Allah non pendant le Ramadan encore pire Il a dit non, non, ils ont divergé. Qu'est-ce qu'il apprend Lis un verset du Coran. Alif la mime, je ne dis pas que c'est un un harf. Le Prophète a dit le Coran, c'est le festin d'Allah. Il dit le Coran, c'est chaque lettre te rapporte. Quand tu la lis, dis bonnes actions. Il dit je ne te dis pas que la lettre, c'est Alif la mime. Alif est une lettre, l'âme est une lettre, mime est une lettre au lieu de rester en train de spéculer, de parler des uns et des autres, ou de, les savants, ils ont dit, sur telle et telle questions, toi, tu n'es ni savant, même pas un élève. Au moins, apprends quelque chose. Et quand tu sais que tu ne sais pas, au moins, prends le livre d'Allah. Il se peut, même si tu ne comprends pas, le comprendre, hein, ce serait mieux pour toi. Le mettre en pratique, ce serait encore mieux. Mais même si tu ne comprends pas, au moins, fais participer tes yeux, ta bouche, tes même peut-être en prenant, si ce n'est pas même, même si même si c'est sur un portable, au moins fait partie, fais participer ces organes-là à, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps passe et je ne vais pas vous occuper néanmoins, j'aimerais bien vous parler d'une voie par laquelle rentre, rentre Shaitan, c'est la, l'avarice. Le Prophet était l'homme le plus généreux. Il était encore plus généreux que pendant le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, il était encore plus généreux quand il rencontrait l'ange Gabriel. Et Ibn Abbas disait qu'Allah allaguer ainsi que son père, et Gabriel le visitait tous les soirs pour réviser le Coran. Il était plus généreux encore que le vent qui fusionnait les nuages pour qu'Allah fasse descendre la miséricorde au travers de la pluie. Le prophète était l'homme le plus généreux. Tous les matins qui descendent, tous les matins que Allah crée, deux anges descendent. Hadith authentique. L'un dit à Allah, et Allah l'accepte, ou oh, Allah remplace ce que l'homme, ce que le dépenseur remplace, ce que celui qui a dépensé a dépensé. Et la dépense n'a rien diminué dans le bien de qui que ce soit, dit le Prophète sallam. Et l'autre dit, Allah prive de celui qui est avare. Ça, c'est tous les matins. Alors quand tu vas commencer, surtout pendant le Ramadan, la dépense, fils Abidillah, elle est tellement demandée. Allah t'a favorisé mon frère, ma soeur. Donne. Mais Satan, il est là pour te faire craindre la pauvreté. Or, oh, sache Allah est le seul riche. Il dit dans la sourate 35, al-Fatir, verset 15. Oh vous les gens, vous êtes des pauvres, des indigents. Vis-à-vis d'Allah. Allah il est, Al-Ghani, c'est lui le riche. Al-Hamid, c'est lui le digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu sais, dit Ibn Qayyim, que tu es pauvre, la richesse du pauvre, la richesse du croyant vient du fait qu'il sait qu'il est pauvre. Parce que quand tu es pauvre, tu sais que tu es pauvre, tu vas demander aux riches. Et quand tu sais que ce que tu vas donner sera multiplié, par 700, voire plus, certainement tu vas investir. Allah nous a prêté la vie, nous a prêté les biens pour peu de temps. Et pour voir, bien qu'il sache avant, celui d'entre nous qui est le meilleur à l'œuvre. Avant la mort. Donc ce que tu appartiens à Allah, tout ce qui t'appartient, ma sœur, ce sont tes péchés. Tout ce qui t'appartient, mon frère, ce sont tes péchés. Tout le reste appartient à Allah. Et donc quand tu peux dépenser, dépense. Surtout pendant les mois de Ramadan. Non, 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 mais il y a la famille. Non, mais il ne faut pas donner ça. Et comment tu vas faire ceci Et si tu meurs Et moi, je te dis, si tu ne donnes pas Ibn Masaoud, il a dit que le prophète 'alayhi wa sallam a demandé qui donc préfère l'argent de ses héritiers ou le bien de ses héritiers par rapport à son bien à lui ou son argent. Ils ont dit à Rasulallah, mais évidemment que chacun préfère son argent à l'argent de ses héritiers. Il a dit, l'argent, ton argent, c'est ce que tu as dépensé. L'argent de tes héritiers, c'est ce que tu as laissé, tu n'as pas dépensé. Et à ta mort, peut-être même avant, ils ont commencé déjà à se le partager. Au seuil de ta mort, donner ceci à ceci, donner ceci à cela, ce n'est plus ton argent. Alors la confie à d'autres, tes héritiers, ils seront jugés sur ceux, qui leur a été confié. Donc, ne pensons pas que parce qu'on est au mois de Ramadan, que Satan n'agit pas. On aura certainement, on avait certainement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps, et notre vie, on a certainement beaucoup de choses à partager. Inch'Allah, on va s'arrêter sur quelques astuces. Allah nous a mis en garde. Allah est généreux. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans les droits de chemin. Qu'Allah fasse de ce Ramadan le meilleur de nos ramadans. Cela ne veut pas dire qu'on souhaite la mort. On espère que cette année sera la meilleure et que l'an prochain sera encore meilleur pour ceux qui vivront, etc., etc. Le musulman est, le croyant doit être ambitieux. Il doit demander le Fir'daus, le centième degré, le degré le plus élevé du paradis. Si vous ne le voulez pas, demandez-le pour moi. Et pour Salim et Karim aussi, puisqu'on est généreux. Ne le demandez pas que pour moi. Mais je ne me fâchirai pas si vous le demandez pour moi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous assiste, comme le prophète sallam a demandé, à, à enseigner plutôt à Mouad, qu'Allah nous assiste dans son rappel, dans son remerciement, et à parfaire, donc, son adoration. Que notre meilleur jour soit celui où on va le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Et que la meilleure de nos œuvres soit celle de la fin. Et que quand on le rencontre, il soit satisfait de nous. Subhanak bon Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu tous béni et rempli de bonheur et d'adoration d'Allah bien sûr. Subhan rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa assalamu walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa